0: Siamo arrivati all'episodio numero 83 del nostro podcast, ricordati di rispondere alla domanda che troverai sull'applicazione di Spotify sotto questo episodio, una domanda che cerca di coinvolgerti relativamente ai temi che tratteremo in questi 30 minuti, ricordati anche di condividere il nostro podcast dopo che l'avrai ascoltato con le persone che conosci, ecco dobbiamo tenere alta la bandiera dell'ultimo anno perché siamo rientrati nel top 5% dei podcast più condivisi su spotify e non dobbiamo assolutamente indietreggiare anzi magari cerchiamo di arrivare al 4 al 3 eccetera naturalmente è una battuta non ce la faremo mai ma almeno eh, teniamo saldo il nostro posto sul podio e poi ti ricordo anche di abbonarti su Spotify. Trovi il link per l'abbonamento nella descrizione di questo podcast presente su tutte le piattaforme di podcasting. Clicca su quel link e verrai indirizzato alla pagina che ti permette di abbonarti. E quali sono i vantaggi di chi è abbonato? Bene, potrai ascoltare tutti i laboratori, pensa è una follia, tutti i laboratori durante i quali abbiamo creato questo podcast, quindi avrai il dietro le quinte del nostro podcast che va alla ricerca del backstage della comunicazione della conoscenza cioè del mettere in comune la cultura bene oggi parliamo di alcuni post che ho condiviso e quando gestivo eh, come social media manager i social del museo archeologico nazionale di ferrara in particolare stiamo parlando di facebook nell'aprile del 2020 e ti anticipo che la prossima settimana invece si conclude l'aprile di quest'anno e concluderemo anche con gli ultimi post del mese di aprile proprio di tre anni fa eravamo in piena emergenza da covid 19 e dobbiamo partire nel racconto di oggi con il post che è stato pubblicato da una pagina Il 5 di aprile di quell'anno questa pagina si chiama agenzia cult non ho sbagliato a pronunciare si pronuncia proprio in questa maniera e tra poco capirai perché bene chissà se tu conosci questa agenzia nel frattempo noi leggiamo il testo di quel posto e poi capirai perché c'entrava anche il nostro museo. Visite virtuali in teatri, archivi, musei e biblioteche, molte delle quali realizzate grazie alla collaborazione pluriennale tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Google Arts and Culture, vengono raccolte per l'occasione sul sito del Ministero per dare vita a un vero e proprio viaggio nella bellezza lungo tutta la penisola che sarà oggi anche al centro di una campagna di comunicazione social. Proprio così il 5 aprile veniva data questa notizia notizia. notizia eh, proprio dallo stesso ministero che oggi si chiama della cultura e chissà che anche tu non abbia sentito parlare di questa iniziativa all'epoca sinceramente credo di sì e magari anche tu hai partecipato a tutto questo questa eh, notizia veniva data eh, un quarto d'ora dopo su facebook da questa agenzia un quarto d'ora dopo rispetto alla loro pubblicazione sul sito ufficiale bene parliamo di una agenzia di stampa quotidiana che è specializzata proprio nelle politiche pubbliche che riguardano la cultura ed il turismo. Ecco perché si pronuncia cult, ecco perché hanno rilanciato un comunicato del Ministero della Cultura. Loro si occupano essenzialmente sulle attività del Parlamento e del Governo, hanno una relazione molto vicina, molto diretta con le istituzioni, il territorio, ma anche come la cultura italiana viene eh, proiettata, viene vissuta, viene vista eh, nelle altre eh, nazioni e quindi nel resto del mondo. D'altronde l'agenzia cult ha una serie di reti che ha attivato nel corso di questi anni e anche diverse collaborazioni con i media. D'altronde normale noi parlando di questo eh, di questa realtà stiamo navigando nel dietro le quinte di come funziona il mondo dell'informazione perché noi tutti siamo abituati a recepire eh, le notizie dalle testate eh, quotidiane la repubblica il corriere eccetera eccetera a proposito molta attenzione a quello che leggiamo mi raccomando ne parleremo anche quando eh, sveleremo i retroscena della mia rubrica scientifica lo scettico nei prossimi mesi chissà magari tra un anno appena ne avremo l'occasione lo faremo e adesso Invece stiamo parlando di quelle agenzie che forniscono le notizie a queste testate, a questi giornali e dunque hanno una collaborazione molto eh, molto stretta con diversi media e tra l'altro siccome loro si occupano principalmente di cultura e turismo sono e costituiscono il canale di primo livello, quello preferenziale eh, per alcuni soggetti, alcuni soggetti che sono anche interni all'esterno alle stesse istituzioni come il ministero della cultura ma anche altri ministeri eh, alcuni enti del senato della repubblica e eh, vi sono ufficialmente proprio tra i destinatari del loro notiziario quotidiano anche delle regioni delle eh, dei comuni italiani ma di certo tutti coloro che operano nel campo della gestione dei nostri beni pensiamo ai beni turistici quelli che vengono visitati ogni anno da migliaia se non decine di migliaia di persone bene tutti questi di certo eh, hanno un loro, trovano un loro, eh, un proprio inter- interesse ecco nel approfondire tutto ciò che succede grazie ai prodotti che vengono realizzati dall'agenzia CULT. Ti ricordi quando abbiamo parlato dell'ICOM, il Consiglio Internazionale dei Musei? Bene, la sezione italiana ha una partnership proprio con l'agenzia CULT e quindi tutti i vari referenti, i coordinatori sono molto legati a questo che stiamo raccontando, ma non solo perché se ti ricordi su eh, Podcast Fiore in diretta su Twitch tempo fa abbiamo intervistato proprio... Il uno dei fondatori del Rome Museum Exhibition, questa grande esposizione internazionale dedicata al mondo della museologia, tra l'altro nato pochi anni fa. Bene, noi l'abbiamo intervistato e ci ha raccontato come è nato tutto questo. Tra i media partner di Agenzia Cult troviamo anche questa esposizione internazionale. Ma andiamo a vedere un po' più da vicino in che cosa consisteva proprio. Il comunicato stampa che è stato eh, rilanciato in quelle poche righe che abbiamo letto poco fa dal post dell'agenzia cult che tra l'altro non è molto seguita in rete infatti ha avuto un eh, non importantissimo ecco, riscontro da parte del pubblico tuttavia è molto più seguita appunto attraverso gli altri prodotti e attraverso i collegamenti diretti con chi ha a che fare con questo mondo bene nel sottotitolo del, eh, di tale comunicato leggiamo Mibact, manteniamo viva l'attenzione sul patrimonio culturale e il titolo è invece Cultura, al via il gran virtual tour della bellezza, dunque un tour virtuale digitale dedicato alla bellezza, ma come è nata questa iniziativa? Bene, saprai? che è ormai abitudine, è ormai tradizione che ogni prima domenica del mese ci sia l'ingresso gratuito all'interno dei luoghi della cultura, quelli gestiti proprio dal nostro Stato. Però La prima domenica del mese di aprile tutto questo non è stato possibile visto che eravamo chiusi, confinati all'interno delle nostre case e allora per quella prima domenica del mese ad aprile si decise di fare qualcosa di diverso. Non si può andare di persona a visitare i nostri beni culturali, bene allora apriamo questi beni culturali in maniera digitale e avviciniamoli alle persone portandoli sul web. In realtà le cose non sono andate proprio così, eh. tra poco capiremo perché mi sono lanciato in questa affermazione, ma nel frattempo ti posso dire che gli hashtag di riferimento di, quel, di quell'iniziativa erano Art You Ready e Grand Virtual Tour che si inserivano nella campagna nazionale Io resto a casa. Il nostro museo ha partecipato molto a questi hashtag, magari ne parleremo quando affronteremo eh, il dietro le quinte della pagina di Instagram della nostra istituzione, ma come mai io ho saputo che un tale poster era stato pubblicato dall'agenzia Cult, che è stata la prima quindi a darne notizie in maniera così tempestiva, e come ho fatto allora poi a ricondividere tutto questo sulla pagina del museo? La risposta è molto semplice. Se se noi andiamo sulla pagina che tuttora è dedicata a questa iniziativa sul sito del Ministero della Cultura, il viaggio nel patrimonio culturale italiano, Gran Virtual Tour, bene, notiamo che tra i vari luoghi che sono stati inseriti e che tuttora sono visitabili c'era proprio il nostro museo. Ecco perché non era un qualcosa di nuovo, un qualcosa che non era possibile fare prima. In realtà si tratta di eh, possibilità di visitare in maniera virtuale questi luoghi già presente nei mesi se non addirittura negli anni prima, perché in larga parte tutto era basato sulla piattaforma di Google Arts and Culture. La novità stava nel rilanciare tutto questo, rilanciare questa possibilità e unificare le varie presenze di questi luoghi nei virtual tour più variegati in una unica pagina del Ministero della Cultura e quindi, rilanciare tutto questo in italia ma anche rilanciarlo nel mondo e far viaggiare la cultura italiana eh, per tutti i paesi del mondo visto che in italia non si poteva entrare quindi di certo non si poteva fare turismo l'agenzia cult nel suo post ha taggato eh, praticamente tutti questi luoghi inseriti nella pagina del ministero della cultura c'eravamo anche noi ed ecco allora che prontamente una volta visto di che cosa si trattava il giorno dopo il 6 aprile dello stesso anno ho rilanciato la stessa iniziativa ormai sai che era quello un tempo un periodo di sperimentazione sui social e allora in questo caso come ho deciso di di operare ho scritto una veloce didascalia una riga, soltanto una riga di presentazione all'iniziativa ho taggato AgiCult per o meglio Cult, ecco stavolta mi sono eh, confuso perché eh, loro su Facebook si chiamano AgiCult e quindi magari uno pensa all'inglese e pronuncia in questa maniera e il loro stesso sito si chiama in questa maniera Li ho taggati in modo tale da far vedere che noi come museo di ferrara abbiamo rilanciato l'iniziativa da loro eh, annunciata e infatti anche loro hanno espresso una reazione positiva al nostro post ho aggiunto poi soltanto il collegamento diretto al loro comunicato stampa quindi proprio alla pagina di a, di, dell'agenzia cult non ho dunque inserito il link nel testo del post non ho riportato il post originale della medesima agenzia ma proprio una frase veloce il tag per essere più visibili eh, da parte loro e poi direttamente il collegamento per andare sulla loro pagina anche perché poi sul comunicato della della loro pagina c'era il riferimento per andare sul sito del ministero della cultura e ti leggo proprio il testo buon lunedì e buon viaggio naturalmente l'iniziativa era stata lanciata di domenica che era il giorno prima con il gran virtual tour della bellezza nella nostra penisola semplicissimo in effetti appunto una eh, significativa risposta da parte del pubblico c'è stata arriviamo poi, eh, poi a qualche giorno dopo il 10 di aprile E torniamo ancora una volta sulla pagina ufficiale di Fasti Online, questo progetto archeologico che ormai conosciamo molto bene. Ti leggo che cosa hanno scritto. Hanno cominciato essendo eh, un'iniziativa internazionale con l'hashtag Italy per far capire ai loro follower che si sarebbe parlato proprio del nostro paese. Partecipa alla Writing Week di Wikipedia fino al 13 aprile per supportare il turismo e la cultura italiana durante l'emergenza coronavirus, aiuta a migliorare e creare nuovi contenuti relativi a siti e musei archeologici del ministero, con la la bandierina dell'Italia e poi alcuni suggerimenti, c'era scritto, e in effetti hanno eh, menzionato molti luoghi della cultura del nostro paese, tra musei, tra siti archeologici, eh, tra parchi nazionali eccetera eccetera e hanno inserito alla fine evidentemente il collegamento alla pagina di wikipedia dedicata proprio a questa iniziativa, direi che è una delle iniziative più interessanti promosse da questo sito web quante volte ti ho messo in guardia dalla consultazione di di wikipedia che io ritengo eh, probabilmente come il peggior sito di consultazione di informazioni disponibile attualmente sulla rete, proprio quello che eh, deve essere sempre saltato per per essere diretti Eh, vai a vedere tutti gli altri siti ma mai wikipedia se non lo sai fare perché bisogna saper consultare questa cosiddetta enciclopedia per non cadere nei vari tranelli delle modifiche delle pagine create ad hoc eccetera eccetera molto bene quindi torniamo a noi Eh, iniziativa lanciata da wikipedia per fare che cosa? Nel post di Fasti Online si parla di una Writing Week, eh, in effetti questo è stato il nome originale. Poi è stato però cambiato, sì perché non si trattava più di una settimana. Riavvolgiamo il nastro per ricordarci che cosa è successo in quel periodo tra marzo e aprile del 2020. Di PCM dell'8 marzo vengono indicate alcune aree ben precise nel nostro paese, nella penisola, eh, per eh, chiudere alcune attività, magari chiudere anche del tutto l'intero eh, comparto sociale e impedire dunque alle persone di uscire di casa se non per motivi assolutamente urgenti e indefettibili. Bene, siamo all'8 marzo, ma poi il 10 di marzo. Tutto cambia perché con un decreto successivo si estende questa indicazione all'intero paese, quindi tutto il paese italiano entra nel confinamento, il cosiddetto lockdown. Bene, questa Writing Week originariamente doveva andare dall'8 di marzo. insomma alla alla fine della della medesima settimana dopodiché succede che però si estende tutto al 10 di marzo e allora poi eh, viene estesa questa settimana potremmo dire virtuale fino al momento in cui doveva terminare quella iniziativa cioè il 5 di aprile poi però è successo che questa iniziativa del confinamento è stata via via eh, procrastinata arriviamo fino a Pasqua, arriviamo dopo Pasqua, arriviamo a Maggio fino ad arrivare al 3 maggio 2020 e infatti questa che è stata definita poi quarantena di scrittura 2020 si è tenuta dall'8 marzo fino al 3 maggio 2020 quindi ha diciamo seguito ecco le varie pubblicazioni dei decreti eh, in base base ai quali gli italiani non potevano eh, circolare liberamente sul suolo italiano ma diciamo di più, non sul suolo italiano inteso come stato italiano, ma sul suolo italico dovremmo dire, cioè sulla penisola italiana, sì perché anche San Marino era stata coinvolta da questi eh, Da questi confinamenti in quel periodo, tanto è vero che l'iniziativa Quarantena di scrittura era dedicata non solo al territorio italiano, ma anche al territorio sammarinese. E di che cosa si tratta più nello specifico? L'abbiamo recuperato prima durante il nostro laboratorio su Discord, nel nostro server. Un periodo, ecco, non più una settimana, ma un periodo, addirittura, poi due mesi di scrittura che aveva l'obiettivo di migliorare e di creare, così come abbiamo letto prima nel post, le voci che sono legate proprio al territorio italico, visto che eravamo stati colpiti da queste iniziative del del governo. E allora, che cosa erano chiamati a fare i lettori oppure i collaboratori, potremmo definirli, di Wikipedia? creare delle nuove voci riguardanti la cultura italiana, cultura nella sua concezione più vasta, i monumenti, l'arte, le tradizioni eccetera, ma soprattutto, così viene detto proprio nella descrizione ufficiale presente su questa pagina, tutto ciò che può supportare il comparto turistico essendo uno dei più colpiti da quella situazione allarmistica. Ecco, Ancora una volta qua si lega il concetto di cultura a quello di turismo. Non è una sorpresa perché lo stesso ministero all'epoca si intitolava in questa maniera e legava in maniera inspiegabile, del tutto priva di senno, il turismo alle alle attività culturali ai beni culturali non ad altro come se esistesse soltanto il turismo culturale e non di altro genere quando invece in realtà semmai una piccola percentuale quella del turismo culturale anche nel nostro paese rispetto a tutte le altre possibilità che esistono molto bene invece ministero della cultura molto bene ministero del turismo perché essendo così complesso questo tema nella sua gestione e nella sua e nel suo controllo eccetera eccetera necessita di professionalità formate adeguatamente e in maniera specializzata proprio per il comparto del turismo non può essere delegato a delle funzioni del presidente del consiglio oppure a strutture minori presenti in altri ministeri no, farne un ministero specialmente in questo periodo storico nel nostro paese è una mossa certamente molto molto intelligente e Questa pagina legava il, la situazione di emergenza al comparto turistico, il problema non è che non si può più andare a fruire della cultura italiana non è che non si può più andare a studiare per esempio i, le grandi architetture del nostro paese che sono state poi copiate e portate in giro per l'Europa e per il mondo nei luoghi dove sono nate e dunque direttamente dal vivo andare a studiare il pantheon per esempio non a caso cito questo monumento visto che è stato selezionato per fare la pubblicità e per lanciare l'iniziativa del gran virtual tour di cui abbiamo parlato poco fa. No. Il problema in questo caso è proprio il turismo, Se è chiuso tutto, non c'è più turismo, non arrivano introiti, eh, non si possono più quindi vendere biglietti e allora bisogna rilanciare tutto questo in modo tale che quando finiranno queste chiusure allora si potrà ritornare a viaggiare, ritornerà il turismo. E ritorneranno i soldi ecco alla fine il problema è questo bisogna essere bisogna parlare molto molto chiaramente se anche vi è stato un documento alla cultura la possibilità di approfondimento direttamente sul luogo la cultura sui libri non serve bisogna andare nei luoghi dove le cose sono successe o succedono bene tutto questo non è rilevante più importante invece il comparto turistico dobbiamo inoltre selezione come dire, eh, segnalare che in questa parte Sono stati raccolti tutti i contributi eh, portati avanti in quel periodo, tutte le voci create appositamente in quel periodo. Ed è stata anche fornita una elencazione dei partecipanti che hanno contribuito all'iniziativa stessa. Devo dire la verità che non sono poi così tanti per quanto riguarda il comparto italiano, siamo a meno di 70, ecco però queste persone hanno creato queste pagine anche in dialetto, nei vari dialetti che in realtà sono delle lingue, ma questo è un altro discorso, in Italia i dialetti sono delle lingue piuttosto che dialetti veri e propri, del nostro paese, della nostra penisola è spettacolare ma Fasti Online ha deciso di taggare molti appunto luoghi tra cui il nostro museo per invitare i propri follower non solo a creare delle nuove voci ma anche a modificare e migliorare le voci già esistenti compresa la nostra dunque io ho ricevuto questo eh, questo tag questa notifica in quel giorno e il giorno successivo l'11 di aprile ho pubblicato io stesso eh, il post stavolta siccome appunto era un momento di sperimentazione, ho fatto o agito in maniera diversa rispetto alla volta precedente. Che cosa ho fatto? Ho riportato esattamente lo stesso post eh, di Fasti Online, ma anche per un altro motivo. Perché mentre il post dell'agenzia cult semplicemente ritagliava una sezione, una parte del comunicato stampa originale e lo metteva lì per fare pubblicità, in questo caso invece no, era un post più completo, quello di Fasti Online, che spiegava in effetti già di che cosa si trattava e dunque poteva essere letto meglio dai nostri seguaci, per questo ho deciso di riportarlo in maniera integrale accompagnandolo anche in questo caso da una velocissima didascalia da un rigo soltanto te la leggo Rilanciamo l'iniziativa che ci vede coinvolte e coinvolti, aiutateci a supportare la cultura italiana e poi ho messo la bandierina italiana. In questo caso non ho aggiunto gli hashtag, non erano necessari ma anche eh, nessuna menzione, non ho menzionato Fasti Online perché loro già sapevano che comunque le avevo eh, ricondivisi sulla nostra pagina ufficiale. Abbiamo ricevuto una, un importante riscontro da parte del pubblico, importante per quel periodo naturalmente essendo un momento incredibile incredibile eh, dappertutto le interazioni erano molto calate se non si parlava esclusivamente di eh, coronavirus di eh, magari ospedali eccetera eccetera noi invece parlavamo di cultura quindi è chiaro che non appartenevamo a questa a questa sfera ma abbiamo ricevuto un apprezzamento molto eh, di spessore da parte di una pagina la pagina di Archeonaute. Adesso ti dico che cos'è, una pagina importante eh, nella gestione culturale italiana. Bene, che cosa hanno fatto queste archeonaute? Hanno visto il nostro post e lo hanno ricondiviso. Quindi non hanno ricondiviso il post originale di Fasti Online, ma hanno rilanciato un'iniziativa grazie al post del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, aggiungendo la didascalia a forza con quelle tastiere, ma scegliendo, e questo era ovvio, di pubblicare il post di Fasti, cioè hanno ricondiviso partendo dal nostro post, ma poi Facebook dà la possibilità di scegliere che cosa mostrare all'atto pratico poi sulla propria pagina e loro giustamente hanno scelto Fasti Online perché almeno c'era la possibilità di leggere di che cosa si trattava così come noi stessi avevamo deciso di fare quando lo abbiamo pubblicato. Bene, Archeonaut è una realtà molto interessante di cui adesso andiamo a parlare e che tuttavia per lo meno su facebook non è seguita eh, così tanto pensa che i follower che hanno sulla pagina facebook corrispondono a circa un terzo rispetto a quelli che attualmente eh, di cui attualmente dispone la pagina del museo archeologico nazionale ferrarese e, e dunque tra l'altro e questo dimostra che i conti tornano le reazioni eh, le interazioni che hanno scatenato con la loro ricondivisione corrispondono proprio a un terzo Rispetto a quelle che siamo riusciti a scatenare noi e proprio in quel giorno, perché loro l'hanno lo pubblicato il medesimo giorno, l'11 aprile, e tra l'altro soltanto un'ora dopo, e neanche meno di un'ora dopo rispetto al nostro post originale. Ecco in effetti lo possiamo ben capire questo perché in quel periodo la maggior parte delle persone era totalmente eh, immerso nella navigazione sul web, Basti ricordare quanto, di quanto è cresciuta la navigazione ma anche per forza visto che bisognava lavorare da casa, visto, visto che bisognava fare scuola da casa e tutto il resto e allora era molto più semplice ricevere notifiche in tempo reale, vedere quello che stava succedendo, anche loro evidentemente hanno agito in questa maniera e quindi subito hanno Ricondiviso il post eh, di Fasti online, ma che cos'è archeonaute? E qua ci spostiamo. Se dobbiamo andare a vedere come sono nate queste archeonaute, come è nata questa associazione, ci s- dobbiamo spostare continuamente tra il mito e la storia tra la leggenda e la verità per quale motivo perché loro stesse dicono narrano di aver lanciato questa idea in modo del tutto casuale quattro amiche al bar che si sono ritrovate appunto in un quartiere storico di san zeno a verona precisamente in un'osteria e lì chiacchierando è uscita fuori quest'idea, lanciamo l'iniziativa che possa diffondere la cultura archeologica il più possibile rispetto a coloro che solitamente ne fruiscono. Da un lato ci sono gli addetti ai lavori, loro stesse erano addetti ai lavori perché erano quattro e sono quattro archeologhe. E dall'altro lato invece ci sono gli appassionati, coloro che già hanno questo interesse nei confronti dell'archeologia, nei confronti dello studio, dei materiali che ci arrivano dal, dal passato, la materia proprio modificata dall'essere umano, e le tracce materiali, e in mezzo però manca una fetta enorme di pubblico, mancano quasi tutte le persone. È interessante perché sono degli esperti che notano questa mancanza vogliono parlare al pubblico e loro stessi sentono il bisogno di divenire dei mediatori qua c'è un problema perché un'iniziativa del genere di comunicazione culturale dovrebbe in teoria nascere dai mediatori culturali dai comunicatori scientifici dai divulgatori da coloro che si occupano di costituire il perno di eh, comunicazione appunto tra un sapere in mano agli esperti e coloro che invece non fanno parte di quella cerchia di, eh, di addetti ai lavori, di quella comunità di riferimento e bisogna tradurre i contenuti da una lingua specifica e specialistica a una lingua invece popolare, alla lingua parlata quotidianamente. In effetti, allora si vede che gli stessi mediatori. Non hanno ancora, e questo è evidente, colmato tale lacuna e allora sono proprio gli addetti ai lavori che sentono la necessità di dover parlare a più persone. Ricordati che quando i cosiddetti scienziati visibili, questo è il caso, gli esperti che decidono di divenire visibili nei confronti del pubblico, eh, si mettono in gioco per comunicare le proprie ricerche, i propri studi, il proprio campo di riferimento al grande pubblico, lo fanno essenzialmente perché hanno bisogno di fondi, ecco la ricerca ha sempre bisogno di fondi, specialmente nel nostro paese che è un, unico, un caso unico in tutto il mondo dove praticamente non si, non si investe quasi nulla. In un nella ricerca e nello sviluppo tra i paesi oltretutto considerati come più avanzati i paesi occidentali bene bisogna attrarre nuovi finanziamenti quindi magari si innesca un nuovo interesse nel pubblico che prima non esisteva e le persone iniziano a parlare di più di quella cosa di quella ricerca di quella iniziativa e allora poi magari anche l'organo pubblico che dovrebbe eh, occuparsi di tutto questo deciderà di fornire nuovi finanziamenti proprio a quel settore questa iniziativa poi si è poi sviluppata molto tant'è vero che organizzano molte mostre molti viaggi si occupano in generale di gestione valorizzazione e anche promozione di archeologia lo fanno anche attraverso partecipazione a programmi televisivi organizzano corsi eccetera eccetera insomma collaborano con tanti enti collaborano con tante realtà per comunicare la bellezza dell'archeologia al grande pubblico in vari modi in vari luoghi in vari settori adesso ti ricordo dunque di cond- questo podcast con le persone che conosci per condividere appunto anche noi la cultura con coloro che ci stanno attorno Rispondi alla domanda sull'applicazione di spotify certo è un limite il fatto che sia presente solo sull'app di spotify ma eh, magari puoi anche rispondere come altri fanno sul nostro gruppo telegram trovi riferimenti in giro nei social che ci riguardano e abbonati sul link che trovi in descrizione per sentire tutti i nostri laboratori